0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es eine ganz spezielle Interviewfolge und zwar zum nachhaltigen Umgang mit dem Tod bzw. wie man gesund trauern kann. Und bei mir im Interview ist heute Thomas Sommerer, den ich ungefähr vor einem Monat bei einem gemeinsamen Seminar kennenlernen durfte. Und hier, äh, hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Thomas Sommerer ist der führende Trauercoach im gesamten deutschsprachigen Raum. Er ist Experte, Ratgeber, Vorbild und Buchautor. Thomas Sommerer inspiriert und motiviert. Der Werdegang Thomas Sommerers und alle damit verbundenen Erfahrungen inspirieren und motivieren Menschen seit jeher. Die facettenreiche, empathische und humorvolle Persönlichkeit Thomas Sommerers ist so individuell wie seine Botschaft. Verlust ist der Schlüssel zu Begeisterung und Leidenschaft. Jetzt freue ich mich aber, Tom, dass du da bist und möchte dich recht herzlich
1: begrüßen. Ja, Klaus, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Gut. Traditionell, Tom, Tom starten wir ja immer mit, dem, mit der Person. Mich würde es bei dir unheimlich interessieren, ähm, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Ich habe ja mal Luftlinie so 20 Kilometer entfernt von dir gewohnt. Und ich hoffe auch, dass du im Schwabenland geboren bist, nicht dass ich jetzt was Falsches erzählt habe.
1: Ja, ja. Also ich bin äh, am 3. September 69. 69 ist ja die Zahl überhaupt. Ich bin in Sindelfingen geboren. Aha, sehr schön. Da habe ich ja gearbeitet tatsächlich beim Daimler damals. Ah, okay, ja. In Sindelfing ist die Daimlerstadt, genau. Ja.
0: Genau. Und dann bist du auch in Sindelfing aufgewachsen oder, oder wo bist du groß geworden?
1: Ja, also ähm, in Sindelfing bin ich nach der Geburt wieder. Dann waren das zwei, drei Jahre. Und dann sind meine Eltern nach äh, also in einen Ort gezogen, der sich Eidlingen nennt. Das ist in der, in der mhm. Gegend auch. Und dort habe ich meine Kindheit verbracht letztendlich. Und dann bin ich durch Schule... Also Hauptschule, Realschule, Realschule, Wechsel, etc. Sind wir dann in so rumgetingelt in den Ortschaften ringsum ums und ähm, ja. Und mich hat es dann letztendlich hier nach äh, Gertingen verfrachtet.
0: Weitling kenne ich übrigens auch, Tom. Da hat äh, eine Studienkollegin gewohnt. Da war ich auch ab und zu damals da. Ach was?
1: Okay. Es war tatsächlich
0: sehr ruhig da <lacht> auf der Stelle. Aber da war ich bestimmt fünf, sechs Mal zum Geburtstag feiern oder so. Also das kenne ich tatsächlich auch. Ja. Und ähm, mich würde interessier, interessieren, seit, seit wann äh, wusstest du, dass du äh, ein, ich sag mal, Bestattungsinstitut gründen möchtest? Das ist ja tatsächlich ein eher ungewöhnlicher Beruf. Natürlich gibt es den Beruf und das haben ja auch äh, viele Menschen, aber wenn man jetzt äh, fünfjährige Knaben fragt, äh, was, was möchtest du werden, sagen wahrscheinlich nur die wenigsten, dass, dass man diesen Berufswunsch hat. Wie, wie kam es bei dir dazu?
1: Ja, Im Grunde eine, eine ganz lange Geschichte. Ich glaube, da könnten wir fünf Podcasts drüber machen. <lacht> Ähm, ähm, äh, wenn Menschen sich im Beruf wählen und wenn sie also anfangen zu sagen, ich will mal das und das beruflich machen, steckt ja oft auch äh, die Frage dahinter, wie man sein Geld verdienen möchte. Und das war bei mir eigentlich gar nie der Fall. Sondern bei mir war tatsächlich, ähm, als ich acht Jahre alt war, hatte ich in Eitlingen, also dort wo ich gewohnt habe, einen äh, Unfall, bei dem ich letztendlich eine Nahtoderfahrung erlebt hatte. Ich hatte einen ganz, ganz, ganz schweren Fahrradunfall, in dem ich über die Hauptstraße gedonnert bin, weil ich Stress mit meiner Mutter hatte. <lacht> zu Hause musste ich abwaschen und wollte da nicht und so whatever. Und dann gab es halt ein bisschen Stress und dann bin ich mit dem Fahrrad abgepfiffen und im Zorn über die Hauptstraße gedonnert, ohne nach links, rechts zu gucken. Und dann ist ein Auto, das eigentlich hätte 50 fahren sollen mit 70 Sachen frontal links, in mich, also in die komplette linke Seite reingedonnert. Und ähm dann hat es mich wohl laut Zeugenaussagen so äh, circa drei bis vier Meter in die Luft geschleudert und dann kam ich mit dem Kopf auf die Straße aus und Ende Gelände. So war das dann. Ja. Also ich hatte auch tatsächlich das Gleiche, was unser lieber Michael Schumacher hat. Also Gehirnquetschung und alles Mögliche, dass die Wollen nach innen gegangen sind. War sehr, sehr, sehr schwer verletzt, war dann circa drei Wochen im Koma und ähm, Jo, als das, als ich dann aus dem Koma wieder wach wurde, das erste, was ich gesagt habe, ich will zurück in den Himmel. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, und äh, jedenfalls war es diese Nahtoderfahrung und wie es das Wort schon sagt, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ähm, die ausschlaggebend war. Also zunächst mal, jeder, der eine Nahtoderfahrung hat, ähm, wird bestätigen, dass es keine Worte des menschlichen Wortschatzes gibt, um das wiederzugeben, was man dort erlebt. Ja, Es ist ähm, äh, nicht zu umschreiben. Für mich war es so, dass ich... Ähm, ah, wie kann ich es am besten auf den Punkt bringen? Es war so, als wenn ich dort einen Auftrag bekommen hätte. Also ist nicht wirklich so, dass da jemand stand und gesagt hat, du sollst Bestattungsunternehmer werden. Sondern es war halt einfach irgendwie... Ähm, es ist so, als wenn mir ein Wissen mitgegeben wurde, das ganz tief in mir verankert ist, also nicht, das jetzt nicht eine Möglichkeit freisetzt, es könnte so sein oder es könnte, sondern ein tiefes Wissen, so wie, dass ich weiß, dass morgen zum Beispiel Mittwoch ist oder so. Es ist so tief verankert. Ähm, und ähm, äh, mit der, also mit dem Moment, als ich aus dem Koma wieder wach wurde und mich so über die Wochen regeneriert hatte, habe ich dann tatsächlich dann schon als Kind begonnen, immer Säge zu malen und, und, und Grabsteine in 3D und also ganz eigenartige Dinge sind da passiert, also aus Sicht meiner Eltern. Für mich war das Faszination und ähm, am Ende war es dann eben so, dass ich tatsächlich im Krankenhaus noch, ich war drei Monate insgesamt im Krankenhaus, äh, hatte ich dann ein Bild gemalt mit einem Leichenwagen, äh, so schön Palmwedel auf der Seite drauf und habe einen, einen erwachsenen Menschen da reingemalt mit einem Anzug und so eine, so eine Schirmmütze auf und eine Kippe im Mund. ja. Und ich habe mich, ohne es zu wissen, selbst gemalt. Eine Vision aus der Zukunft. Das ist total faszinierend, ja. Und was bis heute fast mein Herz noch bricht, ist die Tatsache, dass dieses Bild bei einem Umzug verloren gegangen ist. Das war im Bilderrahmen drin und es ist irgendwie, keine Ahnung, in den falschen Karton gekommen und es ist weggeschmissen worden, es ist es nie wieder aufgekreuzt. Was ich sehr, sehr, sehr schade finde, ne, weil es ist natürlich. Aber die Erinnerung dran ist schon cool. Jedenfalls ist es so, dass ich, was Nahtoderfahrung angeht, werde ich ja oft auch gefragt, oh, was hast du denn erlebt? Und so. Ich erzähle nie darüber, was ich erlebt habe, weil ich einfach der Meinung bin, dass je, vor allem nach dieser Erfahrung weiß ich auch, dass jeder Mensch äh, diesen diesen wundervollen Übergang auf seine Weise erlebt und nicht, wie ich es dann beschreiben würde. Ja, Da würde ich vielleicht Menschen... Mhm. Anführungsstrichen, auf der falsche Pferde senden und das will ich nicht. Da gibt es tausend andere, die das machen in ihren Büchern und Zeug. Ähm, ich habe mich darauf fokussiert, auf diesen Moment als mein Wesen, das ich letztendlich bin, den Körper hinter sich gelassen hat. Ich drücke mich da immer anders aus, wie es die Psychologie macht oder die Gesellschaft. Die sagt ja immer, was ist, wenn die Seele den Körper verlässt? Das deutet aber, wenn man der Bedeutung nachgeht, auf was ganz anderes hin, wie dass man erkennt, wir selbst sind alle ein unendliches Wesen und wir äh, äh, sind in einem Körper beheimatet. Also es ist eine ganz andere Grundlage, darüber zu sprechen oder Bücher zu schreiben, als dass man davon spricht, äh, wenn die Seele den Körper verlässt, weil man immer davon ausgeht, dass die Seele dann in den Himmel geht, hunderte von Kilometer weit weg von hier. Was aber ein äh, Gefühl des Verlustes noch viel schlimmer macht, anstatt besser. Das ist einfach so äh, eine Grundlage, für die, die für mich eine Basis schafft, um Menschen äh, auch äh, zu helfen.
0: Ja, sehr schön. Das, was du eben gesagt hast, Tom, dass ihr praktisch dieser Auftrag äh jetzt nicht geflüstert wurde, sondern dass du diesen Auftrag gespürt hast. Ich glaube, das ist etwas, was du aktiv wahrgenommen hast, was aber, glaube ich, in allen Menschen drin steckt. Nur, dass sie praktisch nicht durch diese NATO-Erfahrung durchgehen, sondern ich glaube, dass jeder einen Auftrag hat und jeder da rein spüren darf, was denn das ist. Weil ich glaube, viele irren durch die Gegend und wissen überhaupt nicht, dass das überhaupt was sein könnte, wofür man auf dieser Welt äh, eingesetzt ist. Aber diejenigen, die das finden, und merken, okay, das ist das, wofür ich hierher geschickt wurde. Und das darf ich in diesem Leben machen. Die werden, glaube ich, tatsächlich nie mit irgendwie Burnout oder sonst was zu tun haben, sondern die werden glücklich und ja. werden genau das machen, was, was ihnen Spaß bringt und was sie auch erfüllt von innen heraus. So wie ich bei dir das Gefühl habe, dass es genau das ist, was sich erfüllt und was du auch unheimlich gut kannst.
1: Ja, also ich bin da vollkommen deiner Meinung, dass das, was uns als wiederum das Wort als unendliches Wesen ausmacht. Wir sind auch als Wesen ein Individuum und wir haben mit Sicherheit unsere Bestimmung. Wir haben definitiv äh, das, was uns ausmacht und es ist, glaube ich, schon die Schwierigkeit im Leben, wenn man mit diesen vielen Limitierungen, die man sich selbst im Leben, also äh, Ängste, äh, Selbstwert ist ja eins dieser Ressourcen, die am meisten eingeschränkt sind und je eingeschränkter so ein Selbstwert ist, desto weniger findet man, glaube ich, den Weg zu sich selbst oder, oder, oder das, was für einen vorbestimmt ist. Und tatsächlich, ähm, wenn ich auch mit Menschen zu tun habe und ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich auch viele solcher Menschen getroffen, inklusive dir, die für ihr Thema brennen. Und ähm, das ist mit meinem Thema natürlich immer witzig, ne? wenn, wenn, oh, was bist denn du? Ja, ich bin Trauercoach. Uh, okay, uh, uh, uh. Also die Reaktionen sind immer so witzig, wenn die Leute mich aber kennenlernen, ne? was für ein lebenslustiger Mensch ich im Grunde bin. Und wie ich auch das Leben genieße und trotz dieser Thematik ähm, sind, sie dann, sind die Menschen dann äh, relativ immer äh, überrascht, damit man das so locker angehen kann. Aber scheinbar ist es tatsächlich so, dass diese Leidenschaft, die ich für das Thema gefunden habe, die ähm, eine, eine, einen Weg geebnet hat, Trauer oder Verlust auf eine Weise rüberzubringen, die Menschen fasziniert. Ja. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist das, was mir mitgegeben wurde, auf eine Weise, die ich bis heute nicht greifen kann.
0: Sehr schön. Und tatsächlich hast du ja, wenn ich das richtig die Zahlen zusammenbekommen, das Institut, das Bestattungsinstitut ja schon 1993 dann gegründet und ich dann aber nochmal, was sind das, also im Jahr 2010, 17 Jahre später, nochmal einen Schritt zurückgenommen und den überlegt was du praktisch noch machen kannst, außer dem Bestattungsinstitut, um anderen Menschen ähm, zu helfen. Und dann ist daraus ja der Trauercoach entstanden. Nehmen wir uns nochmal an die Situation mit, wie du dazu kamst, dass du das noch größer oder anders äh, betreiben möchtest.
1: Ja, also tatsächlich war so, dass ich ähm, durch mein gesamtes Leben, ähm, <lacht> bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich erstmal auf der Straße gelandet als Penner. Ja? 1990 war ich ludwigshafen mannheim auf der Straße gelandet, unter der Brücke geschlafen und so, wie, das, wie man das halt kennt. Dann habe den Kreislauf da rausgefunden und dennoch, seit ich acht Jahre alt war, äh, war einfach dieser tiefe Drang in mir, eher da Bestattungsunternehmer zu sein. Ich hatte ganz große Visionen und es deckt sich auch mit diesem Erfolgsdenken. Das heißt, auch wenn du auf die Schnauze fällst, behalte dein großes Ziel vor Augen, lass dich von nichts abbringen und es war so tief in mir drin, das Bestattungsinstitut, zu machen. Dass, ähm, es hat mich auch unterstützt dabei, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, von der Straße wieder äh, Land zu gewinnen sozusagen und äh, mit der Unterstützung auch von meinem Elternhaus natürlich äh, äh, konnte ich dann zumindest mal wieder ähm, wohnbar sein und von dort aus dann wieder einen Job zu haben, Geld verdienen, meine wieder eine, eine eigene Wohnung zu haben. Und in dieser Einzimmerwohnung ist es dann passiert. Da war der Drang so, so riesengroß, ein Bestattungsinstitut zu eröffnen. Und ich betone nochmal, es war kein wirtschaftlicher Hintergrund, dass ich dort mein Geld damit verdienen will in meinem Leben. Was sich später auch zu einer spannenden Phase entwickelt hatte, die Gott sei Dank auch schon überwunden ist. Aber es war dann der 23. Januar 1993. Da hatte ich dann 1.800 D-Mark Minus auf dem Konto auf mich genommen um eine Anzeige in den gelben Seiten zu veröffentlichen und ich habe mein Bestattungsinstitut in meiner Einzimmerwohnung gegründet und ähm, hatte auch auch keine, cool. ich hatte keine Kohle für Leichenwagen, also habe ich Kontakt zum Kollegen aufgenommen, äh, den ich im Krankenhaus kennengelernt habe. als ich Nachdem ich auf der Straße saß, habe ich mir zehn erfroren, die wurden amputiert und in dieser Phase habe ich dann einen Bestatter kennengelernt und den habe ich dann kontaktiert und Damals, also das war 1993, heute äh, glaube ich, also es ging nämlich darum, dass ich dort von ihm einen Anhänger ausgeliehen bekommen habe. Also einen Leichenanhänger gibt es tatsächlich, ganz furchtbar. Aber das war für mich damals die einzige Möglichkeit, dass ich eben selbstständig werden konnte. Und ähm, dann äh, hatte ich dann den, den, den Polo von meinem Vater, so ein braunes Teil, äh, Anhängerkupplung und da war dann der Leichenhänger dran und äh, tatsächlich im ersten Jahr hatte ich einen einzigen Trauerfall äh, und äh, ich hatte auch 93 schon so ein Mobiltelefon, so ein, von, also Debitel war der Anbieter und es war so eine halbe Telefonzelle, wo die Antenne größer war als das Telefon selber, glaube ich. Und äh, da hat die Zeitung auch später mal ein Foto davon gemacht mit mir, mit diesem Handy da, also, es war total irre. Im zweiten Jahr äh, war es dann spannend, hatte ich dann acht Trauerfälle also jeder normale Mensch hat dann gesagt, äh, lass den Scheiß bleiben, das wird nichts. Ähm, die Frage, die sich natürlich der ein oder andere jetzt vielleicht stellt, ja, wie hast, dann, wie hast du dann überlebt oder whatever. Ich bin ja mein Leben lang schon Musiker. Ich stehe seit meinem fünften Lebensjahr auf der Bühne, mache Musik. Du hast mich ja auch erleben dürfen auf der Bühne. Sensationell. Ja, und äh, ich habe mich tatsächlich mit Musik über Wasser gehalten in diesem Zeitraum. Und so war es entstanden, dass eben der ender auch auch... Äh, Verstorbene abholt. Und äh, die Zeitung hat mal Trauer... Sie äh, äh, hat die Zeitung mal geschrieben. Ähm, der Trauercoach swingt oder so ähnlich. Es war ganz witzig, was die Zeitung daraus gemacht hatte. Also jedenfalls, im zweiten Jahr hatte ich dann acht Aufträge und dann hat es ähm, hatte ich mich entschieden, äh, im Oktober 94 dann äh, ein, eine Filiale, also wirklich einen Laden auch aufzusuchen und das ist dann dieser Ort Meichingen, in dem meine, mein Hauptsitz ist, also Ortsteil von Sindelfingen. Und da äh, hat mich mein Großvater noch unterstützt mit beim Tapezieren und so weiter und dann kam das magische. Und das ist was ich eben mit Erfolgsdenken immer deckt, wenn man diese eine große Vision hat, die man erlebt, als wenn sie schon äh, als als wenn das Ergebnis schon da ist, ja? Also das ist ja die Kunst dabei letztendlich, also großer Visionär. Und ähm, diese große Vision, eigenes Bestattungsinstitut, ein eigenes Bestattungshaus zu haben, äh, hat begonnen mit dem Schritt eben dann der, der Gründung und dann eben erstmal ein Büro zu haben, wo man auch drei, vier Särge reinstellen kann zum Aussuchen. Und von 94 auf 95 Silvester auf 1. Januar, ab diesem Zeitpunkt, also kam der erste Trauerfall rein, und dann ging es los, dass ich Monat für Monat drei Trauerfälle plötzlich hatte. Und über diesen Zeitraum ähm, habe ich dann in der Leidenschaft das vorangetrieben und Presse und also es war halt, also ich war schon immer in der Presse, klar, ich bin auch eine kleine Rampensau. Ich, ich liebe es auch, wenn, wenn äh, ich von der Presse Aufmerksamkeit genieße, um einfach meine Begeisterung äh, in die Sichtbarkeit aufzubringen, ja, die Leidenschaft so. Und Tatsächlich war es dann so nach Gründung 17 Jahre später ist das erste Mal, dass ich mich auf meinen Arsch gesetzt habe und mir erstmal Gedanken darüber gemacht habe, warum habe ich eigentlich so viel Erfolg? Ja, weil äh, es wurden aus drei Trauerfällen wurden dann äh, im Monat wurden dann zehn Fälle, dann zwölf und so weiter. Und ähm, ich hatte nie ein Netzwerk, nie. Ich hatte nie. Also wenn man ein Geschäft in der Bestattungsbranche Branche eröffnet äh, ist es sinnvoll, wenn man zuerst mal absteckt, wo kann ich Netzwerke aufbauen, wo gibt es Altenheime, die mit mir arbeiten wollen, also dort, wo auch Menschen sterben und so weiter, habe ich nie gehabt, bis zum heutigen Tag nicht und ähm, ich werde auch in der Zukunft nie Netzwerke haben in der, in der Hinsicht und das war einfach 2010 äh, äh, 10 so der Moment, als ich dachte, Moment mal, wie warum äh wie kommt denn dieser Erfolg zustande? Ja? Ähm, und dann war es dann innerhalb von ein, zwei Wochen dann ziemlich klar, dass es die Art ist, wie ich mit den Menschen umgehe, also mit den Angehörigen umgehe, mit Trauernden umgehe und vor allem mit den Verstorbenen. Ja? Also da ich ja eine Nahtoderfahrung hatte, habe ich eine besondere Beziehung auch zu den verstorbenen Menschen letztendlich, mit denen ich ja auch zu tun hatte, was die Versorgung angeht, wie ich Wege gefunden habe, ähm, Angehörige tatsächlich auch zu den Verstorbenen zu führen, weil die größte Angst ist ja, einen eigenen lieben Menschen im Sarg tot zu sehen. Und äh, da habe ich Wege, Wege gefunden und entwickelt, unbewusst natürlich, ähm, und habe äh, Abschiednehmen-Prozesse entwickelt, die aus dem Herzen heraus als Impuls kamen. Also was auch wieder eben mit ja, aufs Herz zu hören, eben zu tun hat, nach dem Bauch aufs Bauch zu hören. Das ist das Beste, was man tun kann. Und mhm. ähm, aus dieser Geschichte wurde mir dann klar, okay, ähm, es ist die Art, wie du mit Menschen umgehst. Dann habe ich mich entschieden, 2011 Ausbildungen zu machen. Also Hypnoseausbildung ausbildung zum Beispiel. Ich habe zwar im Zuge meiner Entertainment-Seite äh, seit meinem 18. Lebensjahr bereits Hypnose gemacht, auch auf der Bühne und so weiter. Ähm, aber wie es eben so ist, vor allem im Schwabenland, das dürftest du vielleicht ja noch ein bisschen am Rand wissen, die Schwaben legen immer sehr viel Wert auf ein Zertifikat auf, whatever und so. Und dann habe ich mich 2011 nach Berlin begeben und habe, über Dr. Richard Bendler, also leider nicht bei ihm persönlich, aber über Menschen, die von ihm ausgebildet wurden, habe ich dann eine Hypnose-Ausbildung gemacht äh, und eben auch eine NLP-Ausbildung. Und mhm. das Spannendste bei dieser Erfahrung für mich war, dass es letztendlich keine Ausbildungen waren, bei denen ich büffeln musste, wie der Rest der Teilnehmer, sondern es alle Wochen... Und jede, jedes Element aus dieser Ausbildung, jedes Mal ist eine Lampe aufgegangen und ich dachte, Alter, jetzt kriegst du endlich mal Worte für das, was du ein Leben lang schon tust. Also ohne, dass ich es letztendlich gewusst habe, habe ich ein Leben lang schon Methoden des NLP angewandt. Und so war das Aha. natürlich für mich ein Wahnsinnserlebnis, alles daraufhin nach der Ausbildung äh, sofort umzusetzen und das, äh, was ich eh schon jahrelang gemacht habe, zu verfeinern und so und dann kam ich zurück aus der Ausbildung Ende 2011 und habe dann direkt mit Trauernden angefangen, sie zu hypnotisieren und mit denen zu sprechen, habe aber relativ schnell gemerkt, dass Trauernde eben in, im, im, im frischen Zustand der Trauer, das ist erstens mal ein fremdes Gefühl für den Moment. Und Hypnose ist auch ein Begriff, der auch erstmal Angst auslöst, weil man einfach weil es unbekannt ist und so. Und dann sind zwei Sachen aufeinander geprallt, die so nicht funktioniert haben. Und dann habe ich mich wieder mal auf meinen Arsch gesetzt und gedacht, wie könnte man das Baby denn jetzt nennen? Und dann ist der Begriff Trauercoach entstanden und bin auch wahnsinnig stolz, dass ich derjenige bin, der diesen Begriff auch geprägt hat im äh, deutschsprachigen Raum. Und ähm, heute, wenn du hinschaust, nennt sich hin zum Kunsttrauercoach coach ja? also äh, Menschen, die in der Trauer arbeiten. Aber ich bin der Einzige auf dieser Welt, möchte ich sogar behaupten, der auf eine Art damit umgeht, der NLP-Formate ähm, äh, mit Trauernden anwendet und die so entwickelt hat, im Umgang mit Trauernden, da gehört auch eine Strategie dazu, wie, 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 also es geht ja auch um das klassische äh, Pacing und Leading. Wie hole ich einen Trauernden denn überhaupt ab, damit ich ihn dann führen kann? Weil mhm. mit der klassischen Psychologie ähm, bin ich stehe ich komplett auf Kriegsfuß. Ähm, was ich in meinen Vorträgen auch immer so sage, weil die Psychologie, also nicht mit dem Psychologen, ja, da gibt es auch zwei oder drei sympathische. Aber es, ähm, es geht mir darum, dass die Idee der Psychologie prinzipiell ein seelisches Problem gar nicht lösen kann, weil die Idee der Psychologie immer das Warum hinterfragt. Und mhm. wenn man wa weiß, warum man ein bestimmtes Leiden hat, dann kann man, oder dann erlebt man für den Moment auch so eine Entspanntheit, wo man sagt, ah, jetzt weiß ich warum und äh, so. Aber du wirst im nächsten Moment auch wieder merken, verdammte Scheiße, ich habe ja das Problem immer noch. Ja? Also das warum warum kann toll sein, wenn man, wenn es um Zielsetzung geht? Keine Frage, da hat warum eine andere Bedeutung. Aber wenn man seelisch hinterfragt, warum man jetzt ein bestimmtes seelisches Problem nicht lösen kann und äh, warum löst das Problem nicht. Äh, sondern was ein Problem löst, ist die Frage, wenn man eben herausfindet, wie tue ich es denn, vor allem in meiner Wahrnehmung. ja, Wie, auf welcher Ebene meiner Gedanken findet Trauer denn bei mir in, als Person statt? auf der subjektiven Ebene. Und das ist der Punkt, der ähm, es ausmacht, was ich entwickeln konnte. Ich habe daraufhin dieses effektive Trauercoaching entwickelt, weltweit einzigartig. Und ich habe eine Strategie entwickelt, die nennt sich Mindflash Program. Ähm, und äh, dieses Mindflash Program, wie es also der Name Flash ja schon sagt, das geht relativ schnell, ähm, ist eine Strategie, die... Ähm, Relativ schnell dafür sorgt, im Schnitt anderthalb Stunden, dass ein Mensch, der aus tiefem Leiden oder in tiefen Leiden, das ist nicht zwangsläufig der Tod eines Menschen, das kann alles Mögliche Traumatische sein. Ich hatte auch Frauen schon bei mir im Coaching, die ver vergewaltigt wurden, als Kind teilweise, die mit mir gearbeitet haben und nach einer gewissen Vorbereitung, neues Verständnis, neue Logik aufbauen, ähm, nach anderthalb Stunden die komplette Thematik des Leiden komplett aus dem Seelischen raus war, aus dem Kopf draußen war. Und all diese Menschen auch ja, bereits heute begonnen haben, ihr Leben vollkommen neu aufzubauen, frei von Leid und Schmerz. Und das ist halt da, wo die Gesellschaft ein bisschen aneckt, weil sie sagt, man muss doch durch den Schmerz durch, der ist doch wichtig. Und ich sage, nee, ist er nicht. Wer sagt denn die Scheiße? Weil ich habe einfach diese für mich herausgefunden, wenn man... Wenn man äh, ein Glaubenssatz verfolgt, der da tatsächlich so weit verbreitet ist, Schmerz ist wichtig und du musst durch den Schmerz durchgehen. Alter, wie bescheuert kann man denn sein? Äh, wenn man in den Schmerz eintaucht, das ist A, ein, ein schmerzliches Gefühl, das kann nicht gesund sein. Und du kannst auch nicht durch den Schmerz durchgehen, weil du kommst da gar nicht mehr raus. Du, du schaffst es gar nicht, durchzugehen. Bist du einmal im Schmerz drinne, legt die gesamte Fokus der Aufmerksamkeit sich da drauf, das Gehirn weiß genau, oh ja, jetzt kriegt der Schmerz eine Berechtigung, jetzt entwickeln wir das mal so richtig leistungsfähig. Da kommst du nicht mehr raus und zack, steckst du im Trauerprozess fest, bist im Loch gefangen, zack. Das ist das Problem, wenn man durch den Schmerz hindurch will. Der Schmerz hat seine Berechtigung, wenn wenn ein Verlust ganz frisch ist, weil das einfach auch ein Zeichen der Liebe ist. Ja, Aber man muss ganz schnell anfangen und und diesen ganzen schmerzlichen Gefühlen, die mit dem Verlust einhergehen, muss man ja auch relativ schnell diesen Gefühlen eine Richtung geben. Man muss diesen Gefühlen auch sagen, was sie zu tun haben, bevor sie hier freiwillig spielen und sich entwickeln in was ganz Furchtbares, wo man nie wieder rauskommt. Ja, und das ist meine Herausforderung gewesen, die ich dann am Ende auch in ein Buch verfasst habe 2016, ähm, äh, Menschen zu erklären, wie wichtig es doch ist, damit man den Tod eines Menschen und den vor allem damit einhergehenden Verlust meistert, indem man diesen Verlust, damit man lernt, wieder Zugriff zu bekommen auf Leichtigkeit oder, oder äh, Zugriff auf ähm, äh, innere Ausgeglichenheit und einen wertvollsten inneren Frieden, weil man einfach damit bei der Erinnerung an den verstorbenen Menschen sich ganz anders fühlt, ganz anders damit umgehen kann. Und das ist für die Logik überhaupt nicht begreifbar, für das, was wir gelernt haben äh, in, in, im Kopf. Ähm, aber diejenigen, die es erfahren, die weinen oft eben vor Freude, damit sie endlich auch wieder Freude spüren können. Und das ist das Schönste für mich, wenn Menschen mir gegenüber sitzen, die äh, aus Tränen des Leides plötzlich Tränen der Freude geworden sind, weil sie plötzlich etwas erlebt haben, wo sie, das wie ein Wunder erscheint, das wie so ein göttlicher Eingriff <lacht> erscheint, und äh, den sie selbst aber äh, zustande gekriegt haben und ich nur der Unterstützer war. Ja, Also das in der K Komplexität, du merkst schon, ähm, dass ich durch diese große Ausführung, ähm, das Thema ist riesen, riesen, riesen groß.
0: Ja, ja, ich merke auch, Tom, dass du, also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Podcast eine Passage gehabt, wo ich so lange nicht sagen brauchte. Ich habe hier schon parallel geguckt, ob du du hast ja nach und nach alle Fragen, die ich mir eh aufgeschrieben habe, jetzt mit deiner äh, langen Passage beantwortet. Aber man merkt auch und das spüren die Zuschauer und auch Zuhörer, glaube ich auch, dass du für dein Thema so richtig brennst, dass du da in, in allen Facetten es lebst und so richtig äh, darin aufgehst, das den Menschen näher zu bringen. Also ich finde das ganz toll was du da machst, wo ich das Gedanke nicht einmal hängen geblieben bin, ist, im Hintergrund sieht man, der Tower-Coach, das ist doch als eingetragenes Markenzeichen, aber du bist da dann, freust dich über die anderen Menschen, die dann deinen Begriff auch nutzen, oder? Und du sagtest vorhin, dass sich jeder jetzt so nennt.
1: Naja, also ich freue mich, dass ich äh, den Begriff prägen konnte, ich bin ein, eingetragene Marke. Ähm, ich, also, wie soll ich sagen, Ich freue mich. ich freue mich ähm, für Menschen, die ähm, auf mich stoßen und meine Ausbildungen besuchen, ja. Das okay. kann schon sein. Also es gab tatsächlich auch, meine Anwälte haben schon zu tun gehabt, weil es tatsächlich Menschen gab, die plötzlich sich auch Trauercoach nannten, mit derselben Schreibweise. Das ist ja, ich habe ja dieses Bekloppte, das C in der Mitte ist ja immer groß. Ähm, und ja. es gibt Menschen, die schon meine Inhalte verwendet haben. Und oh, Das ist natürlich bringt, nicht in Ordnung. Ja, Ja, na klar. Deswegen, ähm, also Ich habe ja, dadurch, dass es weltweit einzigartig ist, ähm, war es natürlich auch wichtig, in den letzten Jahren Konzepte zu erstellen. Da ist dann die Trauercoach-Akademie entstanden, die jetzt ab 1. Januar nächstes Jahr erstmal so richtig in die Fußstapfen kommt, weil die Konzeption riesengroß ist und ich wusste erst gar nicht, wo fange ich denn überhaupt an, rechts, links und dann hat man Online-Thema, dann hat man hier. Ich habe gar nicht gewusst. Also total irre und da ich ja in der Trauer tätig bin und mein Bestattungsinstitut ja auch noch habe, ähm, ich wusste gar nicht von meiner Zeit, wohin und das Konzept auch umzusetzen. Mittlerweile äh, war mir klar, okay, ich muss einiges outsourcen, was ich gemacht habe. Äh, auch, aber da war am spannendsten eben die Menschen, die mit mir arbeiten und ich das erste Mal Kontakt aufgenommen habe und gesagt, ja, ich bin Trauercoach. Ah, also machst du so Trauerreden quasi. Und Menschen haben automatisch das Klassische, was Trauer angeht, im Kopf, was uns beigebracht wurde als Kind und so weiter, was die Trauerpsychologe hergibt. Und ich brauche bei jedem fast immer ein Vierteljahr, bis sie begreifen, was ich wirklich mache. Also es ist total irre. Ne? Und deswegen war die Konzeption eben ein langer, langer, langer Weg. Und ähm, der Trauercoach ist tatsächlich eingetragene Marke. Und ich ähm, bilde darin aus. Es gibt also Ausbildungen, die ich gebe. Und mit diesen Menschen gemeinsam die Trauercoach Academy nach vorne treibe. Weil ich am Ende, wenn ich die Welt hier mal verlasse, so in 20, 30, 40 Jahren, will ich auf jeden Fall etwas hinterlassen, dass die Gesellschaft es bereits im Gange ist oder dass die Gesellschaft bereits im Gange ist, ein Umdenken zu initiieren, was den Umgang mit Verlust angeht. Und ähm, dann das möchte ich auf jeden Fall hinterlassen, wenn ich hier gehe. Das schaffe ich natürlich nur, wenn ich mit vielen Menschen, die meine Sichtweisen kennengelernt haben, die Art, wie ich kommuniziere, von mir gelernt haben und mit mir gemeinsam eben nach vorne gehen.
0: Das glaube ich dir. Ähm, kannst du dir denn erklären, Tom, warum wir diesen Umgang mit Trauer in Deutschland haben, den du gerade skizziert hast? Weil es machen ja andere Länder ganz anders. Oder zum Beispiel die Indianer früher, die waren ja im Prinzip, ähm, da durfte ja keiner weinen, weil er im Prinzip am Ende des Lebens sich dieser Lebenskreis geschlossen hat und alles gut war. Und es gibt ja Südseeinseln, glaube ich, dass das ist ja ein, ein Fest, wenn da jemand äh, das Leben verlässt. Die, die sind ja ganz anders drauf als wir Deutschen. Wie ist das entstanden, nach deiner Einschätzung?
1: Naja, no, ähm, also prinzipiell hast du es toll formuliert, weil du gesagt hattest, die dürfen nicht weinen. Es ist, Die stellen sich nicht mal die Frage, ob sie weinen dürfen. Die verzwängen sich das auch nicht. Sondern sie kriegen vom Tag der Geburt, Das muss er überlegen, jeder Mensch auf dieser Welt kommt ja als vollkommen neutrales Individuum auf die Welt. Wir haben kein Bewusstsein in der Hinsicht. Wir haben auf jeden Fall keinen Verstand. Wir haben noch keine, keine, keine äh, kein, kein Wertesystem in unserer Birne. Ähm, es entsteht ja in erster Linie erst so ab dem achten Lebensjahr, dass um das Gehirn rum sich dieser Verstand vernetzt, der menschlich geprägt ist. Das heißt, dass jeder Mensch auf dieser Welt schon tag der Geburt an, ähm, äh, alles, ums, also, ja, alles von seinem Umfeld erstmal lernt und wir als Kind hinterfragen ja nicht, als Baby schon gar nicht, ob das richtig ist oder falsch ist, sondern wir nehmen es als wahr entgegen und hinterfragen es ja nicht. Das heißt, vom Tag der Geburt lernen wir von den äh, wichtigsten Menschen im Umfeld, den Eltern, der Familie, den Nachbarn, der Kultur des Ortes, in dem wir groß werden, dem Kindergarten, der Schule, der Kirche und so lernen wir Kultur, äh, ohne dass wir es hinterfragen und es ist so fest drin, dass es auch als erwachsener Mensch gar nicht hinterfragt wird. Das ist ja das, mhm. was ich ja als Gesellschaft bezeichne. In der Gesellschaft ist ein, sind viele Dinge so verankert und gerade ob Indianer sind oder im, 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 im wie du es gesagt hast, äh, im, im afrikanischen Raum gibt es wirklich äh, nachweislich Kulturen, die es umgedreht machen. Aufgrund des Glaubens, den sie haben, ist das auf die Welt kommen das Tragische, weil hier das Leid beginnt im Grunde genommen. Äh, und dort wird geweint. Also wirklich, ja. Äh, aber das kriegen die auch bloß so programmiert, sage ich jetzt mal. ja. Und wenn dann ein Mensch diese Welt verlässt, dort bei denen, dann ist es wieder das Freudenfest, weil die Seele wie dort herkommt in, ins Paradies sozusagen, wo es ursprünglich herkommt und deswegen ist es für die dann ein Freudenfest und es ist ja nicht, wir würden es spielen, also wir würden ja so tun, als wenn, ja, weil wir das nicht haben. Für mich ist dann noch wichtig, ähnlich wie diese Kulturen, die meiner Ansicht nach gesund damit umgehen, ähm, den Menschen durch meine Geschichten, durch meine Sichtweisen und durch durch ähm, wirklich Dinge, die ich auch selbst erlebt habe und auch beweisen kann, dass es wichtiger ist, wenn man jetzt einen Menschen verliert, dass man vielleicht nur sechs bis acht Wochen, sechs bis acht Monate benötigt, um aus, einem, um aus einer Trauerphase rauszukommen. Und oft hindert uns aber eher also der Druck der Gesellschaft ist manchmal schlimmer als die Trauer selber, weil es ist ja oft so, dass man sich nicht traut. Man kriegt vielleicht verschiedene Impulse und denkt, ha, ich würde es jetzt gerne so oder so machen, aber dann kommt wieder die Frau Meier von nebenan und die guckt mich schon so komisch an, wenn ich jetzt hier äh, mit einem Be neuen Bekannten nach Hause komme. und wird, Also es sind wirklich so verstrickte Dinge, die äh, müssen wir unbedingt auflösen. Und ähm, eins der wichtigsten Learnings, die ich Menschen mitgeben kann, ist auf jeden Fall, dass der Tod an für sich gar nicht das Schlimme ist, dass der Tod gar nicht das ist, wovon wir eigentlich die Angst haben, wenn jemand stirbt. Der Tod ist ja das, was im Grunde genommen auch stattfindet, bevor es uns bewusst wird, dass jemand gestorben ist. Also der Tod ist meiner Ansicht nach erstmal ein sachlicher Vorgang, weil das Wort Tod beschreibt ja auch ähm, das unwiderrufliche Ende einer Sache. Das ist einfach die Bedeutung des Wortes Tod. Und ohne dass wir es wissen, nutzen wir oft den Tod auch bewusst und mit Freude, indem wir, wenn wir uns entwickeln, wenn wir, wenn wir einen neuen Job annehmen, wenn wir, wenn wir etwas Neues entdecken im Leben und sagen, oh, jetzt will ich das da machen, jedes Mal dann benutzen wir den Tod, ohne es zu wissen, weil wir Verhaltensweisen sterben lassen, weil wir also wirklich gewohnte Muster sterben lassen, um etwas anderes zu erreichen. Das ist das Paradoxe dran. Aber der, der Tod selber hat im Grunde keine Wertung. Ähm, wenn wir den Tod eines Menschen erleben, in Bruchteilen von Sekund, Sekunden, nachdem das im Bewussten angekommen ist, beginnt die Verlusterfahrung. Und das ist das, wovon wir eigentlich Angst haben. Alles, was mit der Verlusterfahrung zu tun hat, weil wir in der Verlusterfahrung all diese Gefühle erleben. Schock, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Leere, Zerrissenheit, das sind all diese Gefühle, die binnen von Bruchteil einer Sekunde bam, 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 bam aufeinander treffen, wenn wir vom Tod eines Menschen erfahren. Ja? Und das ist das, wovor wir wirklich Angst haben. Umso wichtiger ist es, damit wir erkennen, dass diese Gefühle, die da entstehen, für den Moment ihre Berechtigung haben, logischerweise, weil es hat ja mit Liebe zu tun, wir verlieren jemand, aber wir müssen relativ schnell lernen, diesen Gefühlen, wie ich es am Anfang erwähnt habe, eine Richtung zu geben, dass wir am Endeffekt, am Schluss, es schaffen, den Verlust wirklich zu meistern und dass wir es lernen, das Leben wieder zu genießen, wieder Spaß zu haben, wieder Freude zu haben, weil im Grunde genommen ist es ja definitiv das, was unsere lieben Verstorbenen uns zurufen würden. Dann sagen: Hey, lebe dein Leben weiter, mach weiter, hab Spaß, nimm keine Rücksicht auf mich, mir geht es doch gut, da wo ich bin. Also ist ja im Grunde die Frage dahinter, wer ist denn jetzt nicht bereit, diesen Wunsch zu erfüllen? Ja klar, das ist der Trauernde selber grenzt ein bisschen an Egoismus und das muss man einfach irgendwo erkennen. Und gefühlvoll kann man damit umgehen, aber das ist der Schlüssel letztendlich, der, wenn man das begriffen hat, in die in einer neuen Logik, in einem neuen Verständnis, dann kann man sich auf den Weg machen und kann in sich selbst Veränderungen schaffen, die wow, wahre Wunde bewirken. Ja.